0: Amics, amigues, oients de les ciències nostres Aquí estem, altra vegada Al ritme de la batucada Del ritme en mojo Amb el Jordi Puy, Al control de so I Virgínia Calzada Que és la que us està parlant ara, en aquest moment Doncs comencem amb les notícies uh, El passat 10 de febrer Es va llançar el Solar Orbiter És un satèl·lit científic d'observació solar que ha estat desenvolupat per l'Agència Espacial Europea en col·laboració amb la NASA i el seu objectiu és fer medicions detallades del camp magnètic sobre la superfície solar, dels nivells de radiació de l'heliosfera interna i del vent solar i també realitzar observacions de les regions polars del Sol. Totes aquestes medicions tenen com objectiu de respondre a diverses qüestions sobre la nostra estrella i el seu entorn, que es podrien resumir en com el Sol crea i controla la seva heliosfera. Passem ara a l'estudi d'Olors, que es va presentar, la segona edició, aquest passat dimecres 29 de gener. Eh, ens ho expliquen els autors de l'estudi, la doctora Eva Gallego i el doctor José Francisco Perales del Laboratori de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya.
1: Soc l'Eva Gallego, del Laboratori del Centre de Medi Ambient.
2: Sóc Francisco Perales, també del Laboratori del Centre Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Feu cinc cèntims d'avançada de, de què tractarem aquesta tarda. Es presentarà
1: primer l'estudi de qualitat de l'aire que es va fer l'any l'any passat. Inicialment estava previst fer diverses mostres d'episodis, de, és a dir, moments puntuals on es noten una molèstia derivada d'unes concentracions elevades de compostos orgànics volàtils. No hi van haver pràcticament episodis, només se'n van recollir en, en la zona més d'influència de l'ecoparc i llavors el mes de maig doncs es va decidir fer aquestes mostres que faltaven en períodes de 24 hores i fer uns controls de 5 dies en continu en, en dos punts de l'àrea urbana en períodes de 24 hores.
0: I els resultats, què tal, com han anat?
1: Bé, eh, s'ha vist que les concentracions de, de compostos orgànics volàtils són relativament baixes en, en en tots dos punts, sobretot en el que tenia la, la influència de la indústria, derivat de que les direccions de vent en tot moment que es va fer la presa de mostres no venien d'aquesta activitat, per tant tindríem un blanc, i en la zona més d'influència de l'ecoparc també les concentracions són relativament baixes. Sí que en dos els dos episodis que es van determinar doncs, hi havia unes concentracions més elevades que pel tipus de compostos que es van determinar podrien venir d'aquesta doncs, activitat de, de gestió de residus.
0: Podem estar contents, la cosa va bé.
2: Ara, per això ara fem un altre plantejament d'estudi de, que és col·locar una sèrie de sensors automàtics a, a diferents punts de, de la localitat i quan hi hagi un increment de concentració de compostos orgànics volàtils, llavors el, aquests sensors donaran l'ordre a un equip que agafarà mostra d'aire, a més a més de quedar registrats els episodis i així d'aquesta manera tindrem tant un registre dels episodis que hi ha a la població com una captació d'aire per poder després analitzar els components que hi són. En
1: general, la qualitat de l'aire no és dolenta, però sí que hi ha períodes curts, que anomenem episodis, on poden haver-hi concentracions relativament elevades d'aquests compostos que en generin una molèstia. Per això es va intentar fer aquesta primera part de l'estudi posant aquests dos equips autònoms, però degut a que estaven en mans de veïns i potser estan treballant, tant dormint o bé, perquè és una època de l'any on no s'està produint un impacte perquè l'impacte, ara us ho explicarà el Francisco en les àrees urbanes varia al llarg de l'any derivat de les variacions meteorològiques doncs aquí es va a fer aquesta presa de mostres sense tenir en compte aquest aspecte no, no s'havia fet, ara està previst ja fer cap modelització per, per veure quines èpoques impactava més a la zona i es van a veure com estava aquesta qualitat de l'aire es va veure això, doncs, que s'havia d'anar finant més la, la, aquest aspecte de presa de mostres per tal de poder captar aquests períodes episòdics que seran els que ens determinen realment quan hi ha un moment de mala qualitat de l'aire, però en general és bona. Llavors, per això hem desenvolupat aquest, aquesta xarxa de sensors que monitoritzarà tot en diversos punts de, de l'àrea urbana de Ripollet i podrem agafar mostra quan a nosaltres ens interessi perquè ho podrem agafar per control remot. No? I no necessitarem d'aprendre doncs, d'alguns veïns que hi ha, hi ha un moment on, si vols abarcar molt més, doncs, necessites doncs, aquest tipus de tecnologia
2: molt interessant. Com n'ha ara començarem fent un plantejament una modelització matemàtica per veure en quines èpoques de l'any i en quins punts del territori són esperables els impactes de les activitats que puguin generar episodis de, de contaminació d'orífera.
0: Això de modelització sembla matemàtiques. Dona'ns una mica d'idea com es fa i per què serveix.
2: Donat eh, la localització dels possibles focus d'emissió i estudiant la meteorologia de la zona. Podem saber com quins són els vents que hi ha a la zona a cada hora i podem veure com es transporta aquesta possible contaminació cap als receptors i podem establir uns mapes amb els quals ens indica la probabilitat de que es produeixin episodis de dolor de contaminació. La
0: modelització és per poder fer una previsió.
2: Sí, exacte. És, un, és per poder fer un estudi estadístic de diferents anys de com es transporta la contaminació des dels focus als receptors, a la població. Eh, jo
0: estic una mica mentalitzada perquè vam fer el congrés aquest Qualitat de l'aire Sabadell, però veig que no és ben bé el mateix, perquè clar, allà es parlava sobretot de les partícules PM10 i PM2,5, clar aquestes potser no fan cap olor, però també són molt nocives. Però clar, aquí estem parlant de coses que fan olor, que fan mala olor i la gent ho ensuma i, i s'espanta. Però, què hi ha de les coses que no fan olor?
1: Clar, en aquest estudi està eh, enfocat a l'avaluació dels compostos volàtils, que són aquest, aquesta gamma de compostos que són, ens troben en fase gas a temperatura ambient, que són de diferents famílies químiques i que ens poden produir, entre altres coses, un impacte per olor que dependrà del que s'anomena el seu llindar d'olor. El llindar d'olor és la concentració a partir de la que nosaltres comencem a olorar aquell compost. Si aquest compost en l'aire està una concentració per sobre d'aquest llindar dolor l'olorarem i si no, no. Això no vol dir que ja no hi hagi compostos que no olorem perquè el seu llindar dolor és molt alt i que potser estiguin en concentracions que no serien recomanables estar eh, exposats o bé al revés que hi ha compostos que potser els olorem però a nivell de salut no tindrien un impacte tan rellevant. Per això és important fer aquesta caracterització química d'aquests episodis per veure què és el que tenim aquí i quantificar-ho i saber què tenim de cada cosa. A partir d'aquí podem saber si només és un aspecte a nivell d'olors o si és una respecte també per a la salut. I a nivell de que deies de, de, les, de les partícules, són un altre tipus de, de contaminants atmosfèrics, o sigui, la gamma de contaminants atmosfèrics és molt àmplia, tindríem des dels contaminants primaris, on tindríem aquestes partícules, on tindríem òxids de nitrogen, òxids de sofre, etc que vindrien a nivell de combustió, i tenim aquests altres compostos, els compostos orgànics volàtils, que, a part de venir també de processos de combustió, també ens venen de processos industrials, fom en part de dissolvents, fins i tot a casa nostra tenim productes de neteja, productes de pintures, vernis etc sí. que contenen aquests compostos. Per tant, són uns compostos molt ubicús i que doncs, també són importants per, per determinar això. O si sigui, L'impacte que tindríem d'ells seria només a nivell olor, odorífer, o bé també tindria un aspecte important sobre la salut.
0: D'aquests compostos, quins eh, són els més perillosos per la salut?
1: Bueno, D'aquesta aquest, gamma de compostos, que, que són una gama molt àmplia, eh, podríem tenir doncs, compostos tant des de que siguin tòxics, que siguin irritants, que, siguin, eh, això, que, que ens puguin generar un malestar degut a, la, a que estaríem exposats a una càrrega química, però també hi ha alguns que són cancerígens. En aquest cas, el benzè sí que està regulat per llei, però altres compostos, per exemple, com el botadiè, que també és un producte de combustió, eh, és cancerigen i encara no està regulat. No? És un ventall molt ampli. A nivell de benzè s'ha reduït molt, les concentracions són molt baixes en, en general sí. arreu del territori i del botadiè també són, són concentracions que, que són baixíssimes, a no ser que hi hagi alguna Activitat molt específica que utilitzi aquests productes que llavors doncs, ja seria un aspecte a tenir en compte a nivell de gestió de l'activitat.
2: que Amb aquest, amb aquest sistema eh, podem tant determinar els compostos que tenen olor i que serien innocus com compostos que no tenen olor i no són inocus, o sigui, podríem establir i podrem discriminar i tenir tot el ventall de, de components que hi ha en episodis, de, que, o que es puguin donar en episodis, i a més que seran captats de manera automàtica mitjançant un sensor, amb un sistema de control i monitorització en continu. Ho
0: analitzeu després per cromatografia de gasos, m'imagino, sí.
2: oi? Primer, desorció tèrmica, després passa per un cromatògraf de gasos que separa els components, i després s'identifiquen els components amb espectrometria de masses. Sí, sí.
0: Doncs, bueno, anem per la presentació perquè ja gairebé deu ser l'hora. Moltíssimes gràcies a tots dos per aquesta estoneta que ens heu concedit.
1: Només afegir que, bueno, que el que farem aquí a Ripollet, això que presentarem d'aquest monitoratge en continu, en diferents punts del territori, agafar aquestes mostres d'episodis, Serà una cosa pionera que es faci aquí. No, nosaltres hem fet proves amb aquest o sigui, hem, hem validat aquest sistema, però el que és establirlo, una xarxa de sensors serà el primer lloc on es faci. I per tant, doncs és una, una nova visió que, que també creiem que és la que s'ha de tenir, que és la millora contínua de la qualitat de l'aire. És a dir, si tu tens un monitoratge en continu, saps en cada moment on estàs tenint episodis del territori i per tant també és una, una pressió afegida a totes les activitats de que sabem doncs, que el que s'està produint no? i és una cosa de dir amb els resultats que es vagin obtenint si es poden identificar orígens, es pot treballar amb les diferents activitats des de l'administració perquè les concentracions d'emissió també cada cop vagin disminuint i per tant també en emissió tinguem concentracions més baixes és una millora contínua, és no només tenir fer unes mesures puntuals, en un període concrètic i, i assumir que sempre està a part d'aquest període tot està bé, sinó fer un seguiment i, i amb els resultats que s'obtinguin poder treballar amb les activitats que no vagin per cadascú a la seva banda. No?
0: Doncs ara sí, moltíssimes gràcies a tots dos. Bé, doncs com heu pogut sentir això de la qualitat de l'aire és una cosa força complicada intervenen moltíssims factors per exemple això de les olors és un assumpte les partícules és un altre, el CO2 moltíssimes coses, cada una s'ha d'analitzar d'una manera determinada i veieu que almenys aquí a Ripollet sembla ser que ens estem posant les piles i anem progressant i cada vegada doncs, anem afinant més amb la manera de, de mesurar i de tenir més resultats més fiables i tot això bé, doncs després d'aquesta xerrada eh, que vaja, per mi va ser molt interessant, eh, encara van tenir un suplement, eh, dues alumnes de batxillerat de l'Institut La Ferreria de Montcada Imane Elgribes i Safa Chaudri van presentar el seu treball sobre el triangle de la mort eh, que està centrat en tres punts eh, conflictius la cimentera La Far Jaslan, L'Ecoparc i els abocadors de Cerdanyola Sentim-les ara a continuació Tenim aquí dues alumnes De batxillerat de Montcada Que han fet un estudi molt interessant Que ens l'han presentat també aquesta tarda Com us dieu?
3: Jo em dic Safa, Safa I tu? I jo, Iman.
0: Iman I quin curs feu?
3: Estem fent eh, segon, segon de batxillerat eh, social humanístic eh, ens la ferreria. Hem caigat
0: I ens feu cinc cèntims de l'estudi que heu fet aquest tan interessant?
3: Bé, doncs hem estudiat un cas al que li anomenen el triangle de mort. És un triangle que es diu que hi ha més índex de contaminació i formen els vèrtexs, tres instal·lacions que tenen a veure més del que sembla. Eh, totes les tres instal·lacions eh, estan fent una molt mala gestió dels residus eh, o bé les incineries o bé les, eh, les enteren, eh, sí, i, o bé el Lego per fer bales, però després les porta cap a les incineradores o als abocadors. I bàsicament estàvem comprovant si, si hi ha realment més agents químics que estan afectant la nostra salut o no. Quines
0: són aquestes tres?
3: Aquestes tres instal·lacions són eh, l'Ecopac 2, eh, en Ripollet, després trobem la cimentera de la Faig, en Montcarreixac i és abocadors de
0: Parleu-nos una miqueta de les conclusions que heu tret d'aquest estudi.
3: Hem confirmat la nostra hipòtesi que en aquest triangle hi ha més agents químics que estan contaminant eh, la la salut de les persones que hi vivim però que també en altres poblacions perquè tenen un radi d'actuació bastant, bastant ampli i després també hem arribat a la conclusió que aquestes tres instal·lacions tenen molt a veure ja que aquestes, aquestes plantes es dediquen a la gestió dels residus però que no estan fent el que haurien de fer eh, Què hauríem de fer
0: els ciutadans? A veure, què us sembla que hem de fer nosaltres com a ciutadans?
3: Eh, nosaltres, eh, com que hauríem eh, tindríem que reivindicar per una societat neta i unes administracions que facin una bona gestió de, dels residus. I així és com aconseguirem disminuir amb la contaminació i fer front a molts eh, problemes que estem patint avui en dia.
0: Molt bé. I ara, ja per últim, sabeu que el 8 de març és el dia de la dona treballadora, que quan s'emeti aquest programa estarem molt a prop del 8 de març. Heu pensat quins plans teniu de futur? o Què us voleu dedicar?
4: Eh,
3: la veritat és que no... Eh, ho del tot clar, però eh, crec que m'agradaria fer un grau de ciències polítiques i dret.
0: ciències polítiques, i a tu què t'agradaria?
3: Eh, jo encara no ho tinc molt clar però eh, crec que com que m'agrada la diplomàcia i les relacions internacionals, crec eh, que m'agradaria fer un grau de relacions internacionals a la, a
0: la UAB i ara es compro cap a casa perquè això és inevitable, a veure el programa nostre es diu La ciència és nostra. I diguem que la idea és que la ciència està tot arreu, influeix fins i tot a les coses que no ens semblen. Vosaltres hi esteu d'acord amb això? Sí. Molt bé. I tu? També. Molt bé. Us ha quedat d'allò més que natural. <ríe> o sigui, sí, res, gens forçada eh? allò <ríe> dic que sí, dic que sí <ríe> doncs gràcies mil Tu vols dir alguna cosa, també? No, no. Sí, digues, digues alguna cosa, home. Digues que són, digues que són unes magnífiques alumnes i tot això que es diu, va. Ja, Parlem també amb el professor que els ha dirigit aquest treball. Presenta't tu també.
5: Buenas tardes, soc Miquel Molina, també sóc compañeo de la ràdio, casualment, i està tutor d'aquestes dues magnífiques estudiants, que, bueno, la gent que diu que la gent jove no té... Tiene les ganes que teníem abans, això és mentira que s'ha pogut comprovar avui que són unes cracs i s'han quedat curtes per temps si sí, sí. sí, hagués durat un any haguéssim fet un treball de, no de universitat sinó de doctorat jo
4: crec.
0: però vaja molt bé i l'exposició molt bé i dono fer dels aplaudiments que han rebut i les felicitacions que han rebut i ben merescudes doncs moltíssimes gràcies professor, alumnes Imani Safa i molt èxit pel futur. Gràcies. Doncs bé, també es fa ciència al Centre d'Interpretació del Patrimoni Molida en Rata. Dins el seu cicle Juga amb la Història, el passat diumenge 26 de gener, petits i grans van poder aprendre com es destilava l'aigua ardent a partir de vi com els mariners feien servir l'ostrolavi per orientar-se i com s'estampaven les teles d'Indiana Escoltem una petita enquesta amb nenes i mares eh, abans de començar la sessió A continuació sentirem la tallerista, la Glòria que ens parlarà, ens farà un breu resum i després eh, la directora del centre, l'Helena Vilalta Avui estem al molí d'en per veure un dels tallers que fan de jugar amb la història que promet ser molt interessant. I estem amb una família que ha vingut. Tu com et dius? Clàudia. Clàudia, quants anys tens? Deu. Què et sembla? T'agrada això de, dels astrolabis i aquestes coses que diuen que faran? O no tens ni idea de què és?
2: Bueno, m'agrada molt fer activitats i conèixer coses noves.
0: Molt bé, ben fet. I les ciències t'agraden? Sí. Què és el part que més t'agrada?
2: M'agraden
3: saber les coses per així, saber més i debatir-me amb
0: família. Molt bé, sí senyora. I parlem amb la mare.
3: Estefania. A tu
0: t'agrada les ciències? Sí, experimentar. Moltes vegades fem experiments o la cuina també i anem provant cosetes. Dos moltíssimes gràcies. Tu com et dius, reina? Laura, un mirai triat. Laura, i tu, de tot el que farem avui, què és el que et sembla que t'agradarà més? No ho sé, hi ha moltes coses. Tu t'agrada la ciència? Ah, sí, molt. Què és el que més t'agrada? La
4: història.
0: També, la història també té ciència, sí. Aquesta és més petitoneta. Tu com et dius?
4: Blanca.
0: I quan anys tens, Blanca? Vuit. T'agraden les coses de ciències?
4: Mm. Ciències
0: naturals, coneixement del medi, aquest tipus de coses que feu? No. No t'agrada? Va, home, què t'agrada tu? Ui, si ho està pensant. Mentre s'ho pensa anem per la tercera. Tu com et dius? Aurora. Tots més gandeta. Tu quants anys tens, Aurora? 11. I a tu de tot això, què és el que t'agrada més i el que t'agrada menys?
3: No ho sé, perquè no ho he fet mai.
0: Ah, no, però veure, el que feu al col·legi, per exemple, de les ciències... O allò de coneixement del medi, t'agrada tot això? Sí. I fer experiments, t'agrada? Sí. Doncs em sembla que ens agradarà. I ara preguntem a les mares, aviam Com et dius tu? Hola, bon dia Cristina Hola Cristina, i tu què et sembla de tot això? Doncs pot ser una bona oportunitat
6: perquè els nens i nenes coneguin doncs, tant la ciència com la cultura que va haver-hi a Amèrica i, i, i gràcies a catalans que van anar cap allà doncs alguna cosa ens van portar cap aquí
0: Clar que sí, i tu?
6: Mira, jo Àngels, bon dia
1: Bon
0: dia Àngels
3: Mira, jo penso que pot ser molt interessant aquest taller per conèixer doncs, el que van fer els nostres avantpassats com ells van a Amèrica, com quan van tornar tot el que van portar d'allà,
1: la riquesa que ens ha portat tot això, i que els més petits entren en contacte amb el nostre passat, doncs pensem que pot ser molt, molt interessant.
0: Què us sembla? La ciència i les dones... Us sembla que la ciència també és per les dones o és més pels homes? A veure... Hi ha grans científiques, moltes vegades menys conegudes
1: i amagades darrere del que han estat homes, però realment ara, gràcies a Déu, s'estan descobrint les vides d'aquestes científiques i cada vegada doncs, els nostres fills tenen més accés a aquests coneixements que a nosaltres potser no ens van arribar de la
0: mateixa manera. I tu què et sembla, mare?
6: La ciència i la dona està molt, molt lligat en aquest segle XXI de la dona es pugui realitzar en la ciència i l'empoderament femení en la ciència. Vaja.
0: Gràcies doncs. Nehem capins. Parlem amb la monitora d'aquest taller. Explica'ns una miqueta el
5: que hem fet, perquè la gent ho sàpiga, com que jo no hi hem pogut ser. A veure, hem fet un taller dedicat al segle XVIII, a porta per títol Fem les Amèriques. De manera que l'objectiu del taller era fer una indiana per mostrar la importància que va tenir aquest bueno, aquest teixit en aquella època. Ho fèiem en cotó, estampat per un dels seus dos costats, amb uns motges de fusta. Nosaltres hem substituït aquest motge de fusta per un linoleum, l'hem gravat, amb una temàtica, vegetal o geomètrica tal com es feia en aquella època i, bueno, i ho han dit molt realment jo crec que han disfrutat molt fent el que és una indiana però després has explicat més coses no? Hem explicat com el segle 18 va ser una època molt important des del punt de vista econòmic aquesta època, el que va passar en aquest segle va sentar les bases de la industrialització que ens vindrà després, al segle XIX i també la necessitat que va sorgir en aquell moment per part de molts catalans de marxar cap a Amèrica per tal de fer fortuna, aquests indians que alguns van retornar, rics, a viure els últims anys aquí a, a la seva casa. I allò de la destil·lació i de l'astrolavi l'astrolabi? Eh, com feien els viatges cap a Amèrica? Doncs l'entrada, al principi, vaixell de vela, clar, a falta de GPS i d'altres maneres d'orientar-se, comptaven amb astrolabis que a mitjançant la línia de l'horitzó i agafant un punt de referència ja sigui el sol o alguna estrella nos doncs calculaven l'angle per poder calcular la latitud a la que anaven així saber si el rumb que portaven era el correcte o no era el correcte no. també hem vist com es fa la destil·lació, donat que la l'Auguardent també va ser un dels productes estrella en aquest comerç amb Amèrica i hem fet l'experiència de, de fer una petita destil·lació d'Auguardent amb un petit a l'envi i, bueno, i veure tot el procés. És Escolta, i una altra cosa, estem a prop, a prop
0: del dia 8 de març, que és el dia de la dona. Què ens pots dir de les dones amb el segle 18? Ens pot explicar alguna coseta? Per exemple, això d'anar a
5: Amèrica. Hi van participar les dones? Amb les indianes ens diuen que sí? Sí, a les indianes sí, perquè era la mà d'obra, diguem-ne. Eren les dones, primerament a casa seva, les filoses, eh, feien el teixit de cotol filaven i, i s'estampava després a les fabricades d'indianes, les primitives fàbriques indianes només tintaven i estampaven, però després ja cap a finals del segle XVIII es fa tot el procés les dones van a treballar aquestes primeres fàbriques en les que encara no hi havia la màquina de vapor, eren manuals però ja eren fàbriques i allà estaven les dones eh, treballant. Pel que fa a viatjar a Amèrica, a fer les Amèriques les dones pròpiament no, no era una iniciativa de dones tristament, era una iniciativa d'homes les dones que anaven a Amèrica eren poques i eren perquè anaven a casar-se. La reclamava el seu marit. No anaven a ells a fer l'aventura americana. Ja, I famílies senceres? No. El més normal és que anés l'home, que és fer ric, i la majoria d'aquests homes tornaven ja grans a casar-se amb una jove aquí a Catalunya. I la cosa era així. Però bé, bueno, també hi ha algun cas alguna dona eh, que va acompanyar el seu marit i va fer, bé, bueno, com a acompanyant. Hi havia dones eh, europees a, a Amèrica. Sí, sí, sí. Però, tristament, la realitat és que l'home anava per un té Temps, es ric i quan tornava aquí pues, es casava normalment amb una dona eh, més joveneta i, bueno, i així estava la cosa. Joveneta i maca. Sí.
0: Doncs escolta, no us entretinc més. Moltíssimes gràcies, Glòria. I a reveure. Ara, l'Helena Vilalta, que és la directora del Molí de Canrata, ens explica com i per què s'organitzen aquests tallers.
6: Doncs sí, nosaltres aquests tallers els vam començar a fer amb diferent intensitat, però des que vam inaugurar el molí d'enrata l'any 2005, abans abans que s'inaugurés fins i tot el CIP l'any 2007. És un programa que l'anomenem Juga amb la història perquè el que volem és que d'una manera lúdica i divertida doncs la canalla pugui aprendre sobre història, sobre art, sobre patrimoni i, evidentment, també sobre ciència, com en el taller que hem fet avui en el que hem parlat de, de les Amèriques, no? hem parlat dels productes que s'intercanviaven i hem parlat també de ciència, de l'astrolabi, de temes d'estampació... Pensem que és una, una acció que, que és una responsabilitat també dels museus i, com no, en un museu com el Molí d'Enrata, on la seu principal és un molí hidràulic, eh, funcionava amb la força de l'aigua, per, per tant, encara amb, amb més justificat encara que, que des d'aquest centre
0: d'interpretació, des d'aquest museu, puguem tractar temes de ciència. Moltes gràcies, Helena. I fins a un altre dia. Ja veieu que la ciència va lligada amb tot, amb la història, amb les Amèriques, i està tot arreu. Doncs fins aquí les entrevistes, i us he de demanar perdó pel so dolentíssim, perquè les vam gravar al carrer, i era un diumenge que semblava que hauria de ser tranquil·let, però passaven un munt de cotxes. Doncs anem a l'apartat de les pel·lícules i avui us recomanem una que s'acaba d'estrenar i es diu La guerra de les corrientes. Eh, tracta sobre l'enfrontament entre Thomas Edison i Nikola Tesla per la implantació de l'electricitat, que és i corrent continu, corrent altern, als Estats Units. Eh, un dels actors és el Benedict Cumberbatch i promet ser... Mm, Mol molt interessant, molt recomanable.
4: I'm going to kill my lover.
0: doncs aquesta que acabeu de sentir es diu Hatsune Miku i va actuar fa pocs dies al Palau Sant Jordi, a Barcelona. És una cantant que ve del Japó, però és una cantant virtual, no és una persona real. I la seva veu és catalana. Per què ho diem, això? Doncs la seva veu... Està creada al grup de tecnologies musicals de la Universitat Pompeu Fabra. La Hatsune Miku es presenta l'escenari en forma de projecció tridimensional acompanyada per un grup de músics humans. Els seus pares són l'empresa japonesa Crypton Future Media que l'any 2007 van fer servir l'aplicació Vocaloid de Yamaha per posar-li veu. Però resulta que aquest vocaloid es basa en la recerca de síntesi de veu feta a la Universitat Pompeu Fabra en el marc de, de la col·laboració que el centre manté amb Yamaha des de fa 22 anys. Per tant, doncs, la Hatsune Miku té origen català, ves per on. Aquesta cantant té una gran comunitat de fans al Japó que componen cançons i vídeos amb aquesta aplicació vocaloid i les comparteixen i després el personatge les inclou en algunes de les seves actuacions dels seus concerts la Universitat Pompeu Fabra ens explica que des que apliquen tècniques d'intel·ligència artificial al programa les veus de bucaloid poden reproduir els matisos de qualsevol cantant humà les dades per a la veu es van crear a partir del mostreig de la veu Saki Fujita, que és una actriu japonesa de doblatge. A diferència dels sintetitzadors de veu generals, genèrics, el Vocaloid està sintonitzat per crear cançons en especial de pop japonès, com hem sentit ara mateix, i en l'actualització Vocaloid 3, Hatsune Miku, inclou també un banc de veu amb els fonemes necessaris per cantar en anglès. Doncs bé, avui estem a cavall entre el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència que va ser l'11 passat, l'11 de febrer i el Dia de la Dona Treballadora el 8 de març O sigui que, eh, permeteu-me que recordi les dones de ciència que han passat per aquest programa que no són poques La Rosa Moragas enginyeria tècnica a la Regidoria de Protecció del Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet Esther de Trinxeria professora de Matemàtiques i de Teatre al Col·legi Sant Gabriel Anna i Esther alumnes d'ESO al mateix col·legi Núria Escursell estudiant d'enginyeria aeroespacial Rosa Nomen doctora en enginyeria química i catedràtica a l'Institut Químic de Sarrià Amelia Ortiz, doctora en Astronomia de l'Observatori Astronòmic de València Vanda Díaz Merced, doctora en Astronomia SEGA, especialista en Sonificació de Senyals Marta Gelagués, tècnica de Patrimoni al Museu Poblat Ibèric de Can Oliver Ares Vidal, arqueòloga Patricia Calzada biòloga, Eva Gallego que l'hem sentit fa poca estona doctora en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona Imani Safa alumnes de batxillerat que també les hem sentit ara fa poquet la Glòria Gómez Saavedra que ens ha explicat el taller de Jugar amb la Història Fem les Amèriques Elena Vilalta directora del Centre d'Interpretació del Patrimoni Molida en Rata i les nenes i les mares assistents en aquest taller de Juga amb la història. A totes elles, moltíssimes gràcies. Doncs no sé si haureu notat avui que faig una veu molt agafada i és que ja tinc un refredat de cal ample. Aprofitant que tinc refredat i que els refredats eh, estan causats per virus, eh, parlem de coronavirus, si us sembla. Eh? Parlem de l'epidèmia de pneumònia per coronavirus de Wuhan des del 2019-2020, que és ara el, un dels temes d'actualitat. Bé, això va començar a desembre eh, de l'any passat es va identificar un brot d'un nou coronavirus a la ciutat de Wuhan, a la Xina central eh, amb una pneumònia, que vol dir una inflamació dels pulmons eh, sense cap causa clara entre un grup de gent eh, bàsicament paradistes del mercat de Wuhan eh, que tenen eh, animals vius Després es va desenvolupar un test PCR, que és un tipus de diagnòstic molt fiable una cosa moderna d'aquestes moleculars que es fan i amb aquest test es van confirmar diversos casos tant en persones directament vinculades al mercat com no directament vinculades i es va començar a veure que podia haver-hi transmissió de persona a persona Bé, doncs el 31 de desembre es notifica a l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, els primers casos sospitosos. L'1 de gener es tanca el mercat. El 9 de gener es confirma el primer mort per aquesta infecció d'aquest tipus de coronavirus. El 23 de gener la l'OMS va declarar el brot com una emergència de salut pública internacional. I, finalment, eh, es va declarar, l'OMS va declarar l'Emergència Sanitària de Preocupació Internacional, que és un grau més, és la sisena vegada que aquesta mesura s'ha invocat per una pandèmia, des d'aquella famosa de la gripa de l'any 2009. I bé, doncs ens plantem a les últimes notícies d'ahir mateix. Eh, tenim eh, un nombre de, de morts al voltant de 1.775, la major part de la Xina, però també en altres llocs. Hi han reportats fins i tot dos casos a Espanya, que per sort no s'han mort, s'han curat, estan bé, però bueno, vol dir que fins aquí ens ha arribat també. I bé, doncs, s'està estudiant, és una cosa nova, i estan, estan estudiant tant Uh, com es transmet d'on pot haver sortit es veu que la transmissió entre humans i humans és variable tant en alguns casos uh, s'ha donat aquesta transmissió, en altres no no se sap de quins animals poden haver sortit perquè els coronavirus uh, normalment infecten els animals però en, en alguns casos uh, poden saltar d'infectar els humans també i bé, doncs s'està mirant, aviam, hi ha que, que diuen que són les serps, els ratpenats, els pangolins, no se sap eh, del cert Els símptomes, dels doncs mireu, febre, a la major part dels casos, fatiga, eh, tos seca i problemes respiratoris Que pot ser tot això de lleu, un quadre lleu amb molt greu, fins i tot, ja veieu, amb resultat de mort però molts dels que van morir també cal dir que tenien altres malalties com hipertensió arterial, diabetes, malalties cardiovasculars que clar, tot això els va fer que el diagnòstic fes fos pitjor. S'està el 15 de gener, l'OMS va publicar un protocol, és a dir, un mètode sobre com s'han de fer les proves diagnòstiques i hi ha una preocupació internacional sobre que aquesta, aquesta epidèmia es podria estar més estesa del que sembla, perquè en alguns casos hi ha gent que se'ls va demanar que no estiguessin a l'hospital sinó que se'n tornessin cap a casa, potser hi ha gent que, per por de... de de la societat, dels altres eh, no hi han nada a l'hospital i ho estan passant, doncs mira, a casa seva com, com poden i potser el nombre de casos reals és molt més alt eh, n'hi ha que estimen que en té uns 5, 5 i 10 vegades més gran dels casos eh, reportats o sigui que eh, <susurra> la cosa pot ser pot ser bastant bastant més greu encara amb tot això les, les, perdó, les autoritats de la Xina han tancat les escoles en aquella zona i eh, també altres coses doncs sabeu que la ciutat aquesta de Wuhan està més a quarantena, està pràcticament aïllada vols eh, suspesos i s'estan fent tots els possibles eh, vacunes ja sabeu que els, els virus els antibiòtics no els hi fan res en tot cas eh, són vacunes o antivirals doncs bé, hi ha una sèrie d'institucions de, de, de diferents països eh, per exemple als Estats Units hi ha l'Institut Nacional de Salut eh, que estan intentant desenvolupar una vacuna i que esperen poder-la provar amb humans a l'abril d'aquest any sí. O sigui eh, d'aquí poquet. També hi ha el Centre Xinès per a la Control i Prevenció de Malalties que està assajant vacunes i està provant l'eficàcia del fàrmac per a la pneumònia. I algunes altres, com també, per exemple, Austràlia, han rebut eh, 10,6 milions de dòlars en finançament per eh, poder desenvolupar una vacuna. I tot això doncs bé, que eh, estic refredada, que per sort, encara que sigui probablement un virus, un coronavirus, esperem que no sigui aquest, que sigui un de més lleu. I pels refredats i la grip, tots doncs ja sabeu, eh, res d'antibiòtics, a caseta, manta i, i escalfureta... <ríe> Doncs després d'aquesta explosió de tos <coughs> i amb la gola encara feta amb un, <coughs> un desastre parlem, ja per acabar, de l'experiment. L'experiment d'avui és la lupa d'aigua. Necessitem un tros de plàstic ben transparent que sigui rígid i que sigui pla i que sigui llis. Al mig d'aquesta part plana i posem una goteta d'aigua Bé, doncs amb això ja tenim formada una petita lupa amb la qual podem veure detalls com per exemple doncs, la trama d'impressió d'una foto La lupa amplia més si la separem una mica de l'objecte que volem mirar Ara, si us fixeu bé la gota d'aigua és arrodonida, és gairebé com si fos mitja piloteta. Sí. Doncs és aquesta curvatura, precisament, la que fa que serveixi de lupa. Per Per què? Doncs mireu, la llum viatja en línia recta, ja ho sabeu, va per l'aire, però quan arriba a la gota d'aigua, la curvatura de la gota fa que els raig de llum es torci, Canvi de direcció, quan passa de l'aire a l'aigua. Bé, això eh, és un tema interessant, és un tema que pot donar molt més de sí. Si voleu saber-ne més busqueu òptica lent convergent perquè aquesta goteta forma una lent convergent veureu que hi ha uns gràfics que clar, per la ràdio no, no els podem posar i ens ajudarà a entendre per què eh, es dona aquest efecte doncs bé, fins aquí eh, ara sí que ja ens despedim i vaig a tossir una estona tranquil·lament Gràcies al Jordi Puy i a reveure fins al mes vinent.